0: Boa noite irmãos, que a paz seja convosco, amém? amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma oportunidade que ele nos dá, né, de estarmos aqui reunidos para louvar, para glorificar o nome dele, que é digno de toda a honra, de toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em João, João no capítulo de número 14, Compartilhar uma Palavra que o Senhor Ele trouxe ao meu coração João capítulo de número 13 É 13 irmãos que eu falei? Misericórdia É 13 irmãos hein? Eu tô andando muito com o pastor Daniel Eu acho João 13 A partir do versículo primeiro, nós vamos fazer a leitura. Amém? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder... ...e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que, eu, o, que eu, o, que, o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, as mi a minha cabeça. Respondeu Jesus. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Você está limpo, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou, vocês, enten vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor? E com razão, pois eu sou? Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes, Verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro, é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se praticares. Amém? Feche seus olhos, Pai. Ó oh, Deus, mais uma vez nós estamos diante da tua palavra, Pai. E ó oh, Deus, o que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor mais uma vez possa falar, ó. Oh, Fale conosco, fala, ó Deus, fala, ó Pai, através da minha vida, que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia de mim. Porque de mim mesmo, ó Pai, eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos. Eu não tenho nada para oferecer para eles, mas eu creio e tenho certeza que o Senhor, ó Pai, tem grandes coisas. O Senhor tem uma palavra que vai ser liberada. Eu creio que o Senhor, ó Deus, já está movendo e o Senhor já está nos abençoando desde o momento que nós entramos neste lugar. Então, ó oh Pai, que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o, o tema dessa mensagem, Jesus, o maior exemplo do servir. Eu quero falar um pouco disso, de Jesus como o maior exemplo que nós temos de alguém que serviu, e não serviu simplesmente com meia boca, não, irmãos. Serviu na sua totalidade, serviu na sua integridade, serviu na sua completude. Ele serviu de uma forma extraordinária. Então, quando nós olhamos e vemos o Evangelho de João, a gente começa a observar, João, ele... Ele aqui, ele divide o seu evangelho em duas partes. João, ele começa, ele divide uma primeira parte. Ele trata, da, de, ele, ele, ele mostra para nós Jesus tratando, tratando com o um, um ministério público, Jesus tratando com as pessoas, Jesus fazendo milagres, Jesus fazendo maravilhas, Jesus fazendo os seus prodígios. E na segunda parte que nós olhamos, nós vemos... Nós vemos João falando simplesmente do ministério privado de Jesus. Um ministério que ele estava ali somente com os discípulos. Então a partir desse, desse capítulo, a partir do capítulo de número 13, Jesus não se dirige mais ao povo. Jesus não se dirige mais às multidões. Jesus não se dirige mais é, é, ao mundo como um todo, mas apenas aos seus discípulos. Com o intuito de ensiná-los. Com o intuito de encorajá-los. Com o intuito de fortalecê-los. Para o progresso do ministério apostólico. Então, é nesse cenário. É nesse contexto que nós lemos. É que Jesus agora começa a trazer é, alguns ensinamentos. A trazer algumas diretrizes. Porque Jesus, ele sabia que ele não estaria mais com os discípulos. Jesus não estaria mais com os discípulos fisicamente do lado do deles andando para trazer as orientações, para trazer para eles aquilo que eles precisavam ou até mesmo para responder alguns questionamentos. Jesus, ele não estaria mais com ele. Então Jesus tinha essa consciência. Jesus ele sabia que era chegada a sua hora. Jesus sabia que a sua hora tinha chegado, diferente de outros acontecimentos. Diferente de outros acontecimentos que a gente consegue ver no Evangelho de João. Quando a gente pega o Evangelho de João, a gente vê em João 2,4, quando Jesus está ali encanar, e ele vira para sua mãe, a minha hora não é chegada. João 7,30, João 7, quando os guardas, não puderam prender Jesus, ele diz, pois, a sua hora ainda não havia chegado. E em João 8,20, ninguém o prendeu no templo, porque a sua hora ainda não havia chegado. E em João 12, 23, quando Jesus ele entra, a entrada triunfal de Jesus, chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem. Agora, nesse exato momento, no texto que nós acabamos de ler, Jesus estava ciente que a sua hora tinha chegado. A sua hora tinha chegado. E que hora é esta que Jesus, ele se refere? Que hora é essa que Jesus, ele fala, é chegado a minha hora? A hora em que ele seria glorificado por meio da sua morte, ressurreição e ascensão. Era essa hora que Jesus estava falando. Jesus estava falando, ela simplesmente era essa hora, que do ponto de vista humano significa sofrimento. Que do ponto de vista humano significa sofrimento, mas do ponto de vista divino significa glória. Então era essa hora que Jesus estava falando, era desse momento que Jesus estava falando, e ter a certeza que sua hora, a sua morte, ressurreição, ascensão e glorificação tinha chegado, e ele não estaria mais com os discípulos. Contribuiu e de, contribuiu para determinar o que ele fez. O que Jesus fez dentro desse capítulo que nós lemos? Jesus sabia o que estava passando com os discípulos Jesus conhece todas as coisas, Jesus conhecia todas as coisas, Jesus conhecia a intenção do coração, Jesus conhecia os pensamentos então Jesus ele sabia e Jesus estava junto com os discípulos então Jesus sabia o que estava acontecendo Jesus sabia o burburinho que existia entre os discípulos naquele momento perguntando, discutindo entre eles qual era o maior eles estavam ali naquela discussão para saber quem era o maior, mostrando um coração competitivo. E agora eles estavam discutindo entre eles, qual deles era o maior. Eu fico imaginando, irmão, a cena dos discípulos discutindo sobre isso. Quando eu estava meditando, e estudando isso, me veio, uma, me veio um, um, um acontecimento. A gente estava lá no, no, no acampamento de, de jovens, no né, acampajá. Estava sentado eu e o pastor Daniel e de repente, irmãos... Veio assim umas uma, uma, uma adolescentes, um, um junior correndo, desesperado, numa gritaria. Ah, não, mas é isso, ah, não, é eu, ah, eu não sei o que é lá, é pe, 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 pe. e aquilo ali foi uma confusão louca, que eu não estava entendendo nada. Eu não estava entendendo nada, mas ela simplesmente estava querendo dizer que uma fez, a outra não fez, que isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então eu fico imaginando que a cena e o cenário aqui dos discípulos, nesse momento, discutindo quem era o maior. Eu fico imaginando, eu fico imaginando nesse momento, Felipe olhando e falando assim, cara, que isso? Não, Jesus, Jesus já sabia muito bem quem eu era, eu tava lá sentadinho. Aí eu fico imaginando, o Pedrão chegando, ah, que isso, filho? Não, o cara, parece que meu barco, filho. O cara andou, não, 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 não. O cara andou no meu barco, vê, que eu sou maior. Ah. Aí eu fico imaginando agora, João, que não vai ser, ô oh, Pedrinho, filhão, acorda, filho. O homem deitou aqui, ó. Eu deitei aqui no homem, ó. Eu sou maior. Então, irmãos, é dentro disso, é dentro desse contexto, sabe? É dentro dessa realidade, os discípulos estavam ali discutindo: quem era o maior? Quem era o maior entre eles? Eu vejo que Jesus naquele momento, naquela discussão, vira para ele e fala assim, Ei, ô, 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 filhão, ei, hey, dá uma seguradinha, dá uma seguradinha, hein? vem cá. Vocês não entenderam nada sobre o reino de Deus. Vocês não entenderam nada que até agora eu tenho falado a respeito do reino de Deus. Vocês não entenderam nada, vocês não compreenderam nada daquilo que eu tenho ensinado a respeito do reino de Deus. Simplesmente foram palavras que lançaram entrar no ouvido e saiu no outro Vocês não entenderam nada Então nesse momento Jesus começa a ensinar lições Inesquecíveis Sobre a humildade e o serviço A partir desse momento A partir dessa, dessa discussão A partir desse momento de querer essa, Ah, eu sou maior Não, eu que sou Jesus começa a trazer ensinamentos Extraordinários e é sobre esses ensinamentos que eu quero falar um pouco nessa noite. Primeiro ensinamento de Jesus para os discípulos que chega até nós, que nós também precisamos. Está no versículo de número 4 e versículo de número 5. 5. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos Enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura O primeiro ensinamento de Jesus é que servir é uma característica do reino servir é uma característica do reino era costume irmãos naquela época quando as pessoas elas chegavam elas chegavam nas casas lavaram os pés era um costume daquela época até mesmo porque as ruas eram de, de terra os caminhos eram de terra e deixava os pés parcialmente sujos porque eram sandálias, eram sandálias que, que usavam. Então, quando uma pessoa ou um peregrino chegava à casa de um anfitrião, o anfitrião era responsável por fornecer a água para a lavagem dos pés com sinal de hospitalidade. Não só, não só. Era a responsabilidade do anfitrião de fornecer a água, mas também o serviço. O serviço de lavar os pés. Era a responsabilidade do anfitrião, não só providenciar a água, mas também o serviço. E esse serviço de lavar os pés era feito pelos servos, eles eram feitos pelos criados. Alguém considerado inferior Alguém considerado menor Eram esses que estavam ali prontos Para lavar os pés daqueles que chegavam às casas Eram esses que estavam ali preparados para lavar os pés daqueles que entravam Aqueles que estavam visitando, aqueles que estavam hospedando E ali estava um servo, ali estava um serviçal para lavar os pés daqueles daqueles que chegavam. Alguém considerava, é, conferiu. Porque era um trabalho humilhante, desonroso, desprezível. Mas quando nós lemos e quando eles chegam no cenáculo texto aqui, quando eles chegam para participar da festa da Páscoa, eles chegam no Senaco. E quando eles chegaram lá no cenáculo, na casa, não existia serviçal, não tinha serviçal nesse exato momento, não tinha ninguém lá para servir eles, lavar os pés, não tinha nenhum deles, ainda que estava tudo preparado. Ainda que todas as coisas estavam preparadas, ainda que tudo estava bonitinho lá, a bacia, a água, a toalha, não existia um, um servo, não existia um serviçal. Portanto, um dos discípulos, eles precisavam sair do seu lugar e lavar os pés dos outros. Alguém deles precisava tomar a atitude de sair do seu lugar e lavar os pés dos outros. Eu fico imaginando os discípulos, nesse momento, quando eles chegam ali e não vê ninguém para lavar os pés dele, para servir eles ali, a cara de paisagem que eles fizeram. Eu fico imaginando, irmãos, porque isso acontece. Acontece aqui, acontece no nosso meio, quando nós pedimos às pessoas para fazer alguma coisa, ou nós esperamos que a pessoa, ela faça, ela simplesmente ela espera alguém fazer para que ela não faça. E quando ela vê que alguém fez, ela faz, assim, graças a Deus, que eu não vou precisar de fazer. É assim. Então eu fico vendo a cara de paisagem dos discípulos, só olhando para ver quem que ia levantar para naquele momento, Lavar os pés dos discípulos. Fazer um serviço, um serviço que era considerado humilhante. Era considerado um serviço totalmente desonroso. Desprezível. Era considerado. E naquele momento, eles ficam de boa, sossegados. E o texto fala que Jesus levanta. Tira sua capa, coloca uma toalha na cintura, derrama água e começa a lavar os pés dos discípulos. Trazendo um ensinamento para eles, que no reino de Deus, o maior é o que serve. Trazendo um ensinamento para eles, que o maior, dentro daquela discussão que eles estavam ali, pensando quem era o maior... Na atitude de Jesus, ele está mostrando que o maior no reino de Deus, o maior é o que serve. A grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão ao seu serviço. Mas a quantas pessoas você está servindo? A quantas pessoas? É aí que é medido... É através disso que é medido a grandeza do Rei de Deus. Não é quantas pessoas que têm nos servido, não, não é. Mas é a quantas pessoas nós temos dedicado a nossa vida em prol de servi-las. Em, em prol de estar junto com elas, caminhando com elas. Abraçando nas suas necessidades. É tão interessante, irmãos. Que quando eu, eu olho esse, esse texto Jesus agora lavando os pés dos discípulos Eu vejo agora Jesus lavando os pés de Judas Mesmo sabendo que Judas iria traí-lo Jesus lavou os pés dele Mesmo sabendo que iria ser traído Jesus lavou os pés de Judas, eu fico imaginando nesse momento, Jesus abaixado agora, lavando os pés com todo carinho, lavando os pés com todo amor, servindo, servindo aquele homem, mesmo sabendo que ia ser traído por ele, porque Jesus, ele deixa para nós, irmãos, um ensinamento, servir não está condicionado ao merecimento. O servir não está condicionado se a pessoa ela merece ou não. Não está condicionado a isso. No reino de Deus, o servir faz parte de uma identidade, de um caráter que nós carregamos. E quando nós entendemos isso, nós olhamos para as pessoas e mesmo que as pessoas elas podem ter feito qualquer coisa, as pessoas ela pode ser a pior, mas nós exercemos sobre a vida dela o serviço, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Então quando nós entendemos isso, nós praticamos. Quando nós entendemos isso, nós não temos dificuldades em servir as pessoas. Porque nós não olhamos o merecimento. Porque se nós olharmos o merecimento, ou melhor, se Jesus olhasse a respeito do merecimento, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui, irmãos. Mas Ele, pela sua infinita misericórdia e graça, Ele não olha pelo merecimento. Ele não olha se nós merecemos ou não. Ele não olha se nós somos dignos ou não. Ele lava os nossos pés. Mesmo nós sermos merecedores ou não, Ele está lavando os nossos pés. Ele continua lavando os nossos pés. E Ele vai continuar lavando os nossos pés. Segundo ensinamento. Versículo de número 6. A partir do versículo número 6, nós vamos ver do 6 ao 10. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu, o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés, Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo, você está limpo, mas nem todos. O segundo ensinamento de Jesus é que não tem como ter uma vida de santidade se não lavá-los os pés. Jesus estava dizendo para os discípulos, não tem como você ter um, vocês terem uma vida de santidade se eu não lavá-los os pés. É interessante que à medida que Pedro via Jesus lavando os pés dos, dos amigos, dos discípulos que estavam ali, ele ficava apreensivo e ao mesmo tempo confuso. Ele não conseguia entender tudo aquilo que estava acontecendo, ele não conseguia mensurar tudo aquilo que eles estavam vendo, que os olhos dele estavam contemplando de Jesus lavando os pés dos discípulos. Porque na mente de Pedro era inconcebível. Jesus, sendo Senhor e Mestre, está fazendo esse tipo de serviço tão humilhante era fora da realidade, era fora daquilo que ele imaginava de ver Jesus, Senhor e Mestre, agora abaixado, lavando os pés dos discípulos. Pedro não consegue entender o que Jesus ele está fazendo. É nítido que ele não consegue. Ele simplesmente olha, ele olha para uma, para uma circunstância, ele olha para um momento. para Pedro, é apenas um ato literal ele olha para aquilo simplesmente para um acontecimento ele simplesmente para um algo fora de uma realidade ele não estava nesse momento alcançando o significado espiritual do gesto de Jesus Pedro ele não conseguiu entender o propósito espiritual que Jesus estava naquele momento querendo mostrar para os discípulos querendo mostrar para eles, não era simplesmente um momento de que de lavar os pés, não Jesus estava falando, existe algo espiritual por trás disso Pedro ei discípulos existe algo espiritual por trás disso o lavar os pés dos discípulos apontava para a crucificação. O lavar os pés dos discípulos ali. Estava apontando para a crucificação. Apontava para aquilo que Jesus iria fazer na cruz do Calvário. Assumindo a função de servo desprezado. Para o bem de outros. Era isso que Jesus estava ali dizendo. Jesus naquele momento ele estava se despindo tirando a sua capa, tirando ali as suas vestes, e ajoelhando, fazendo um serviço, que simplesmente um serviçal, alguém desprezado, um servo, um servo faria, e agora Jesus estava naquela posição, mostrando para eles que, ele, Jesus, é aquele servo, é aquele que iria servi-los, na cruz do Calvário, derramando seu sangue, entregando seu sangue, entregando o seu corpo em serviço deles, em serviço nosso. Então era isso que Jesus, ele estava mostrando, ele estava dizendo, o meu serviço de se entregar à cruz do Calvário vai trazer a vocês purificação, a justificação e a santificação. E o que isso significa? O que isso significa? Que ainda há uma bacia, uma água e uma toalha. Ainda há uma bacia, uma água e uma toalha. Eu não sei, irmãos. Por onde os teus pés têm andado? Eu não sei. Eu sei os meus. Eu sei por onde os meus pés têm andado. Eu sei por onde os meus pés têm andado nesse mundo. Eu sei com que os meus pés ele tem sujado nesse mundo. Eu sei. Eu não sei vocês. Mas independente daquilo que os teus pés têm sujado, independente aonde onde você tem andado, Ainda existe uma bacia, existe uma água e existe uma toalha. Sabe o que, que significa? Que Jesus ainda traz perdão. Jesus perdoa. Jesus limpa todos os nossos pecados. Ainda há uma água, ainda há uma bacia, irmãos. É simplesmente nós reconhecermos. E não falar, não Jesus, não vai lavar meus pés. Não, é falar lava Jesus, sim porque se o Senhor não lavar, eu não tenho parte contigo, é compreender isso, é só Jesus pode lavar os nossos pés, é por isso que os discípulos não lavaram os pés, porque só Jesus tem esse poder de tirar de nós os pecados, de limpar o nosso coração, é algo espiritual, o que Jesus estava tratando era algo espiritual. Porque se Ele não lavar os nossos pés, nos perdoar, não tem como ter uma vida de santidade. Assim, nós não teremos parte com Ele. Porque se não houver, se não houver esse ato de Jesus lavar os nossos pés, não há como nós sermos santos. E se não há santidade, não há comunhão. Se há pecado, há separação. Então, por isso Jesus precisa lavar os nossos pés. Somente Jesus tem toda a capacidade de lavar os nossos pés. Não importa em que os seus pés têm sujado. Não importa. Hoje nós estamos aqui. A mesa, ela está aqui. A mesa, ela está pronta. E talvez muitas pessoas, elas deixaram de estar aqui. Elas deixaram de participar desse momento. Por quê? Porque os seus pés se sujaram. Mas Jesus ainda continua lavando os nossos pés. Jesus continua ainda assentado com uma bacia, uma água e uma toalha para lavar os nossos pés. E aqui eu quero finalizar a minha fala simplesmente falando da terceira terceiro ensinamento de Jesus, está no versículo de número 13 ao 14 vocês me chamam mestre e senhor, e com razão pois eu sou pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês lavei-lhes os pés vocês também devem lavar os pés uns dos outros terceiro ensinamento de Jesus percebam é Os outros Jesus agora ele Ele fecha Dentro desse texto ele dá um Checkmate Diante de tudo aquilo que eu fiz Eu não ensinei vocês simplesmente Com palavras, mas eu ensinei Com vocês em atitudes Eu fiz, eu servi Agora da mesma forma que eu servi vocês Eu perdoei vocês Eu amei vocês, que vocês possam fazer isso Uns com os outros que vocês possam servir uns aos outros Em nome de Jesus Coloque-se de pé Que Jesus, ele possa de fato ser O nosso maior exemplo, irmãos Do servir Que nós possamos olhar para Jesus E ver Nele Tudo aquilo que nós precisamos para servir uns aos outros. E entendendo que servir, como nós falamos, não é simplesmente se a pessoa ela merece ou não, não é. A gente serve porque, de fato, nós entendemos que nós somos servos de Deus, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. E com isso, as nossas atitudes... Elas precisam ser as mesmas atitudes de Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E que essa palavra possa ficar ao coração de vocês e entendendo. Aonde nós precisamos melhorar. E trazendo para nós que Jesus é o nosso maior exemplo. Se tem alguém que nós precisamos seguir. Se tem alguém que nós precisamos ter como exemplo de serviço. É Jesus é Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos ó Deus. Obrigado porque o Senhor ó Pai, o Senhor trouxe uma palavra o Senhor ó Deus nos deu ó Pai mais uma vez uma porção daquilo que o Senhor tem para nossa vida. Que o Senhor ó Deus abençoe ó Pai a nossa vida, que nós ó Pai, possamos olhar para o Senhor e ver ó Deus no Senhor aquilo que nós precisamos Pai como os servos exerceram, oh Pai, na vida na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso próximo, oh Deus, ainda que nós olhamos e falamos será que merece? Eles merecem, eles merecem porque talvez o que nós vamos fazer não vai mudar ele mas vai mostrar e vai falar aquilo que nós somos, nós somos o servo do Deus vivo que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus continue abençoando o nosso irmão Cleito. Que essa palavra, produza algo dentro do seu coração, a partir deste momento. Amém? Glória a Deus. Nós estamos diante da mesa, como eu já havia dito.